0: Eine EM-Qualifikation ist geschafft. Die Schweiz ist an der Europameisterschaft und der Jubel im Stadion und auf den Strassen ist unbeschreiblich leislig. Die Schweiz ist an der Europameisterschaft und der Verband muss jetzt zuerst einmal analysieren, was das eigentlich bedeutet. Die Schweiz ist an der Europameisterschaft und das mit mehr Unentschieden als Sieg. Die Schweiz ist an der Europameisterschaft und wir fragen uns, wie weiter? Damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe für einmal keine großartige Runde bei mir, sondern ich bin in Bukarest und in Zürich ist du Uli kagi mein Chef, und wir haben gerade vorher festgestellt, dass der Uli das macht, was der Murat Jakin auch macht, auch er leitet ohne etwas zu sagen
1: und es kommt gut raus. Ja, aber gut rauskommt. <lacht> Vielleicht eher wegen den Mitarbeitenden und nicht wegen mir.
0: Dann ist äh, aus Bern nach Zürich angereist Dominik Wiemer Dominik, du hast ja gar keine Nationalmannschaftspause
2: wie alle Eibegspönchen, sondern du du ja mit Tickern, oder? Genau, am ähm, Samstag habe ich Tickern und morgen habe ich da auch noch eine Stern. Also von dem her volles Programm, ja. Und schließlich ist auch in Zürich der Thomas Schifferle. Thomas.
0: Wir hatten ein Gespräch gehabt vor dem Schweiz-Israel-Matsch, und du, sagst, du hast ja, mit dem Murat, ja, man weiss nicht, das ist noch schwierig, etwas zu schreiben. Und ich glaube, so am einsamen Morgen äh, hast du eine Idee bekommen. Ja, nächtliche Beschwingtheit, kann man, äh,
3: kann man sagen. Also ich, die Idee ist doch ein bisschen früher gekommen, spätestens in der 88. Minute in Feldschutt. Also ich wollte gerade sagen, also das Telefon von Tommy zu
1: mir <lacht> nach dem Match ist also nicht, es hat nicht allzu lange gedauert, bis es, bis es geläutet hat. Äh, trotz vorgeschrittener Zeit.
0: Also wir haben, wir haben nicht nur ein Thema Schweizer Nationalmannschaft. Ich habe zuerst gesagt, wir können erst nach diesem Match, aber jetzt sind sie ja qualifiziert. Und darum haben wir, können wir unsere Jubelarie jetzt schon starten. Vor dem Spiel in Rumänien, falls es soundmäßig nicht so gut klingt, wie sonst, damals, eben ich sitze halt in einem Hotelzimmer und äh, der Ueli hat gesagt, bei ihm im Studio nebenan wird bord. Also, ich äh, tue mich entschuldigen, falls es nicht so tönt so wie sonst und wir steigen ein.
1: Für mich äh, absolut unverständlich. Ich bekomme es nicht ganz so mit. Ich bekomme es meistens äh, von meinen Freunden mit, wenn sie sich ärgern, über Kritik über mich. Also, deswegen beeinflusst das nicht meine Arbeit. Ähm, ich gehe weiter mit der positiven Erlangen an meinen Job, weil ich sehe, wie, mit welcher Freude dass die Jungs Fußball spielen. Ich denke, das ist positiv, dass wir uns diese Chancen erarbeiten. Ja, wir haben diese Kampagne kein einziges Spiel verloren. Und wir haben uns qualifiziert. Vielleicht muss ich mich entschuldigen, dass wir uns nicht in der sechsten Runde schon uns qualifiziert haben, aber das ist Fußball.
0: Das ist der Murat Yakin, der Schweizer Nationaltrainer, nach dem 1 zu 1 gegen Kosovo, der gelenkt hat, weil gleichzeitig Rumänien Israel geschlagen hat für die Euro-Qualifikation. Ueli, muss sich Murat Yakin entschuldigen, dass es nicht schon in der 6. Runde geklappt hat?
1: Nein, muss er definitiv nicht. Also wir können ja aufs Positive Festhalten, die Schweiz ist wieder dabei. Das ist sicher sehr außergewöhnlich, auch wenn man schaut, wie viel Mal dass sie dabei ist seit dem, seit dem 04, also praktisch immer außer dem 12. Ähm, die Schweiz hat sich frühzeitig qualifiziert. Auch das, ist, auch das ist eigentlich okay. Jetzt muss man aber vielleicht mal noch genau schauen, unter welchen Umständen sie sich qualifiziert hat. Und wer sind dann tatsächlich die Gegner? Jakin ähm, sagt, nie verloren, das stimmt ja auch. Aber wenn man die Gesamtbilanz anschaut von diesen neun Spielen, vier äh, Siege, fünf unentschieden und jetzt schaut man die Gegner an, dann denkt man schon, <lacht> denkt zumindest dich, das ist äh, recht mager. Jetzt,
0: jetzt willst du noch etwas hören von mir hören. Ja, eben, du, bist, du, du bist in Ungarn bei dem Spiel... wo legendäres Spiel. Genau. Und wo du dir vor, wir haben vorher so diskutiert du hast gesagt, jo, der Verband muss sich überlegen, der Vertrag von Murat Yakin läuft aus ähm, nach der Euro, wenn man sich qualifiziert, sonst auch schon vorher. Und es ist noch schwierig, weil wenn man jetzt einfach so Ziele anschaut, die ihm gestellt worden sind, dann erreicht er die. Also, er ist an die Weltmeisterschaft er hat an der Weltmeisterschaft 8. Finale erreicht, er ist nicht abgestiegen aus einer schwierigen ähm, Nations League Gruppe, er ist an die Euro gekommen. es ist noch, noch schwierig den zu sagen, dass man nicht müsste weitermachen müsste. Und dann ist das 1-1 gefallen und dann ist die dir relativ schnell, relativ einfach gefallen scheinbar, äh, zum Schreiben, es geht jetzt nicht mehr. Ja, das heisst, es ist ja nur der, der Tiefpunkt von einer,
3: von einer sehr 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 schlechte äh, zweite Halbzeit, wo halt einfach weitergeführt hat oder der hat, wo wo es gegen Weissrussland gespielt hat oder was gegen Weissrussland und hat ein paar Wochen vorher. Ähm, die Mannschaft ist in ist in, gekommen, ohne, also ohne dass, dass, dass das mit groß mit der zu tun hat, sondern mit, einfach mit sich selber, mit der eigenen Verfassung. Mit den eigenen Problemen, äh, du, siehst da, du siehst halt einfach wirklich keine Weiterentwicklung. Klar, man kann immer sagen, ja, sie fangen die Match gut an, alles okay. Aber ich meine, die, die Einbrüche, wo die sie haben, die sind, halt schon, die sind halt schon eklatant. Und wenn man jetzt am Samstag nicht, nicht einmal in Kosovo schlägt, wo ohne die besten Spieler antreten ist, dann muss ich sagen, ja... Äh, es ist alles gut und recht, es gibt Statistiken. Der FC Basel hat auch Statistiken, gehabt, wo, wo, wo er sich den Namen von Trainer getrennt hat. Aber er hat es noch in einem Moment gemacht, wo, er, wo die Trainer Meister wurden, also eigentlich auf einem Höhepunkt oben. Aber er hat sich halt, wie mich der Uli daran erinnert hat, in den letzten Tagen immer die Frage gestellt: gibt es auch eine Garantie, dass ich mit dem Trainer in Zukunft Erfolg habe? Und ich, ich, ich es gibt einfach zu viele Missstimmungen rund um die Mannschaft oder in dieser Mannschaft, dass es kein, für mich nicht lohnenswert ist oder keinen Sinn mehr machen, mit dem Murat Jacki in den Vertrag zu verlängern. Dominik wieder
2: redet. Nein, also ich fände es gefährlich, wenn wir jetzt einfach sagen wenn der Verband zu diesem Schluss gekommen würde sagen, da qualifiziert sie vielleicht. Vielleicht wird man sogar erst. No, Input transcript man Rumänien schlägt. Aber auch dann fände ich es gefährlich. Ich finde, logischerweise, die Schweiz war jetzt sehr viel an diesen Turnieren dabei. Das ist beachtlich. Das ist Vor allem in den letzten, im letzten Jahrzehnt war das beachtlich. Gewesen. Aber ich finde, jetzt gerade hier muss man es einfach können erwarten können. Wir haben jetzt schon über die Gruppe geredet. Das ist einfach eine schlechte Gruppe. Sie ist ein extremes Losglück gehabt. Ich meine die meisten Gruppen sind sogar eher schwach. Das liegt an diesem Turniermodus mit 24 Teams mittlerweile. Also, es ist halb Europa. Also, ich finde, da muss man von der Schweiz immer erwarten, dass man dabei ist. Also, ich meine, die selbst die Super League ist immer eine der 20, 15 besten Ligen auf dem Kontinent. Das Nationalteam mit x Spielern im Ausland. Da muss man es einfach erwarten. Und er hat der wie es jetzt vor allem in diesem Jahr, jetzt im halben Jahr, ist, ähm, ja, ähm, wie sich die Mannschaft eben nicht mehr weiter hat bewegt im Gegenteil, rückwärts ähm, entwickelt hat. Ja, dann da wäre es gefährlich, wenn man zum Schluss kommt, EM Quali gut ist, fertig. Also eigentlich, es geht noch einen, einen Schritt weiter, Dominik. Ich glaube, es ist
1: eigentlich schon fast unglaublich, dass sie sich trotz dieser Resultat qualifiziert hat. oder? Wenn man, wenn man Bilanz zieht, sie hat zwei Matches gegen Andorra gewonnen. Einen gegen Weissrussland und einige gegen Israel. Und alle anderen Matches hat sie nicht gewonnen. Und das ist eigentlich schon Wahnsinn, dass sie immer noch auf dem zweiten Platz steht. Und das hat natürlich damit zu tun, dass einfach eben die Gegner auch zu wenig Qualität haben. Also der einzige Gegner ist Rumänien. Äh, wo vor der Schweiz steht. Die Schweiz kann sogar noch Erste werden, wenn sie zu wenn sie Rumänien gönnt. Es ist eigentlich eine Bilanz, die nicht lange nicht kann, um sich für ein grosses Qualifi äh, Turnier zu qualifizieren. Und das lange gleich. Oder? Und das ist schon das Aber
3: Wie Dominik jetzt gesagt das ist der entscheidende Punkt. Die Hälfte von Europa ist dabei. Und ich meine, wenn wir es können erwarten wer sind die Ersten, die sich, was, was sich selber erwarten? Das sind die Spieler. Also ich meine, ich meine, immer noch das Zitat Giacca, Grani Chaka, zehn 10 Spiele, zehn 10 Also das ist der Anspruch, den man hat und, und, und ich meine, wenn ich eben die Gruppe anschaue und die Qualität von Mannschaften anschaue und dass man so ins Trudeln hineingratet,
0: ist also schon bemerkenswert. Und das hat ich wirklich selbst verschuldet. Es sind 44% der Teams, die sich qualifizieren, nicht 50%. Gell? Wir machen es immer einfacher, als es eigentlich ist. Nein, aber... Ähm <lacht> <lacht> Mathematiklehrer hat es gut <lacht> Ich habe es nur mal schnell vorher ausgerechnet, weil ich ja noch etwas schreiben vor dem Match schreiben denke, Vielleicht ist das auch noch ein Punkt. Was also ist die Leistung der Schweiz eigentlich viel besser,
3: als wir sie machen? Ja. Willst du das mit, mit sagen?
0: Ja. Ich has, ja also, mir tut ja es ja ein bisschen leid, weil ich... Ich bin ja so alt, dass ich mich erinnere, dass es eine Schweizer Nationalmannschaft gibt, die gar nicht gewusst hat, dass man am Turnier gehen kann. Also, Niemand Spieler wäre in den wär, wär Sinn gekommen, dass er nicht Sommerferien hat, aber einem, einem gerade Jahr.
3: Flora, wenn ich das unterbrechen darf, es gab früher einmal noch so einen mit acht Mannschaften, acht Teilnehmern. Da war die Qualifikation ganz leicht ein bisschen schwieriger. Gewesen.
0: Dort hat es aber in Osteuropa auch ein, zwei Länder weniger. Jetzt ein, zwei Länder oder? weniger, das stimmt auch. Ähm, ist, äh, der, der Ostblock hat sich dort noch leicht anders äh, präsentiert. Aber ähm, ich will jetzt trotzdem ein bisschen eine Lanze brechen für, für die Sichtweise von Murat Yakin. Er hat ja nach dem Match gesagt, wir spielen einen Dominanten, wir spielen einen offensiven Fußball Und das ist nicht komplett falsch. Man kann sagen, es, ist, also es gibt Leute, die sagen, es ist beschönigend. Aber grundsätzlich wenn man immer nur die ersten Halbzeiten anschaut. Ich, ich weiss, im Fußball werden auch zweite Halbzeiten gespielt, aber was man ihnen ja nie vorwerfen kann, ist, dass sie irgendwie überheblich oder falsch eingestellt in, in einen Match steigen. Sondern nein, sie spielen eigentlich immer eine solide bis eigentlich gute erste Halbzeit. Sie spielen gegen einen Gegner, der konsequent zu Elft im eigenen Stoff umsteht. ist egal, ob der Rumänien, Israel oder Kosovo oder Andorra heisst oder Weißrussland und sie schießen einen Goal. Sie machen eigentlich das, was sie machen müssen. Und, und erst dann passiert ja etwas mit dieser Mannschaft. Also äh, Da kann man ja sagen, liegt das jetzt am Trainer oder liegt das vielleicht an diesen Elf die auf dem Platz stehen?
1: Ich finde, du hast einen Punkt. oder? Also, ich finde, der Match am Samstag ist wie so typisch für die, für die Nationalmannschaft. Spielen äh, ja, für mich ein okay Match. Sie haben x Chancen, zum das 2, das 3, das 4 0 machen. Sie machen es nicht, was auch an Spielern liegt wie dem Fräuler, der aus ich sage, 7, 8, vielleicht sind es auch 5 oder 6 Meter, gewesen, den Ball nicht ins Goal bringt. Und am Schluss langen äh, die Phasen um die 75 Stunden, wo das Spiel kippt, die 7, 8 Minuten langen dann äh, um das Goal zu machen. Und da kann einem der Jackkind vielleicht am Schluss auch ein bisschen leid tun, weil das ist definitiv nicht ein Match, wo man auch noch unentschieden machen muss. Aber, ich finde, es hat eben, gibt eben gleiches Aber, und das ist sehr stark, es ist immer die gleiche Geschichte, die sich wiederholt. Und die, die Mannschaft gibt das Bild ab, das sich immer wieder wiederholt. Da ja, macht nicht nur der Trainer Fehler, eben, machen auch viele Spieler Fehler. Aber man muss die Frage auf den Grund gehen, wieso ist denn das so, wieso hat es plötzlich der Bruch gegeben. Und dann kommt man halt gleich auf die Frage zurück, ja, welche Rolle spielt der Trainer dabei. Und ich glaube, er, er spielt eine entscheidende Rolle, weil er letztlich verantwortlich ist für alles. Und weil es halt rund um das Team, rund um die Spiele unten, immer wieder viel Widersprüche gibt und immer wieder Rauch aufsteigt. Und wenn man genauer hinschaut, hat es wahrscheinlich nicht nur Rauch, sondern eben auch kleine Führer, zumindest. Kleine sind es immer wieder, manchmal auch, auch ein bisschen grössere.
2: Ich meine, Match im Samstag, kannst du ja eigentlich nicht, nicht gewinnen. Also Eben, ich meine, das haben 80% Ballbesitz, sie hey, haben ja auch oh, das Mal in der zweiten Halbzeit, haben sie eigentlich auch Chancen auf ein 2-0. Ich meine, sie schießen zweimal ein 2-0, zweimal ein Offside relativ deutlich. Aber da ist ja wirklich auch immer wieder die, Off äh, die Offensivszene gehabt. Sie haben 14 Gorner, 14 Gorner, Kosovo hat 0 Gorner. Ich meine, kein einziger von denen ist gefährlich geworden. Ich habe Mühe gemacht. Sie haben, glaube ich, 22 -20 geschossen in der EMQ. Also, sie haben, glaube ich, einziges Goal nach einem Gorner geschossen. Und da muss ich auch sagen, das liegt natürlich schon an denen, die so ausführen. Aber da hat man ja auch Leute mit Qualität. Ich meine, Schakiri mit seinem linken Fuß der kann sehr gute Gäste geben. Also liegt einerseits zwar an denen, aber liegt vielleicht auch am Trainerteam. Kann man da nicht mit anderen Varianten dran arbeiten? Ich weiss, das ist ein Thema, das dich sehr interessiert, Florian. Also ich glaube auch, also das Potenzial wäre schon vorhanden und ich glaube schon, dass man da einfach viel zu wenig ausholt.
3: Ich meine, natürlich kann man sagen, es lange 7-8 Minuten, um zum da etwas bewegen. Aber es zeigt ja, wenn diese Mannschaft vielleicht ein bisschen mutiger würde, spielen gegen die Schweiz, was dann drin liegt. Und du hast ja den, den Hühnerhaufen gesehen, gegen, wo er gegen Weißrussland entstanden ist, und sie plötzlich 1-3 zurückliegen. Du hast es gesehen gegen Kosovo, in Kosovo, jetzt am Samstag weiter. Also, sobald der Gegner ein bisschen etwas macht, stimmt die defensive Organisation nehmen. und das ist halt dann schon auch
0: eine Arbeit vom Zuständigkeit, Arbeit und Zuständigkeit vom Trainer Was mir au aufgefallen ist gegen Israel und ich kann das nicht mit Bildern belegen, weil ich habe die erste Halbzeit geglückt, ich im Zug dann habe ich noch gesehen äh, der Lattekopfball und der Klari nicht vom Cesiger. oder ich meine wenn das ein Benalti ist mit wofür er schütte Dann gab es 100 die pro Match Nein, ich meine, weiß niemand auf der Welt rum, dass das Gepenaltig das ist. Und nachher bin ich heimgelaufen und habe nur noch die Kopfhörer drinnen und im Hintergrund ist halt der Fernseher gelaufen und ich habe auch den Match glos, so wie früher im Radio. Und dann sind minutenlang israelische Namen aufgezählt worden und nie ein Schweizer. Da kommt mal ein Schweizer Name. ah da, Kanschi und nachher gerade wieder Schlomo <lacht> ähm, und, äh, und, und der Name Chaka ist nicht einmal gefallen in der ganzen zweiten Halbzeit. Und wenn man jetzt sagt, jo, ich bin der Superstar im zentralen Mittelfeld, ich gehöre zu den besten Sechser von der Top-5-Ligen, wenn er das so eigentlich nach dem Match gegen Kosovo bestätigt hat, oder? Also Journalisten hätten das gefragt. Er gehört ja statistisch zu den besten Sechser in der Top-5-Ligen. der er hat auch gesagt, Statistiken liegen nie. Dann frage ich mich schon, wo ist denn da der beste Sechser von Europa in einem Moment, wo man vielleicht den Sechser könnte brauchen, wo mal das Spiel beruhigt.
3: Das ist, eine, das ist eine sehr berechtigte Frage und es ist, ein, es ist eine Frage, die der Schack nicht erst seit dem letzten Mittwoch in den begleitet, sondern immer wieder, dass er genau in diesen grossen Spielen äh, nicht präsent ist. Also äh, typisch ist der, der Untergang, oder wenn er einfach untergeht mit der Mannschaft gegen Portugal. Klar kann man jetzt sagen, nein, nein was will er ausrichten, aber halt gleich auch ihm fehlt dann die Bereitschaft, sich wirklich zu wehren. Und das war am Samstag jetzt halt gegen Kosovo auch wieder der Fall, gewesen, wo er, ähm, ich muss aufpassen, das ist nicht umgangssprachlich sagen, wo er halt einfach mal so gedacht hat, ja, was interessiert mich jetzt das da noch. Oder ein Frustpfeil, wo man die Gelkarten abholt, dann geht er in den Zweigkampf rein, salarifarimässig an der Mittellinie, verliert den und, und und bleibt dann einfach stehen und schaut hinten rein. Und dann staucht der den Wargast zusammen, weil er ihm der Bölling nicht zurückgespielt am 16. oder im 16. Dann spielt er einen ein absolut abstrusen Rückpass auf der Elvedi. Also, er, er hat dann schon auch, ähm, sagen wir mal, ziemliche Schwächen drin in Spiel. Bei, aller, bei allem Lob, das ihn, ihn nicht mehr begleitet, wenn er, wenn er aus dem Ausland kommt, jetzt in Leverkusen, wo er gefeiert wird, als ein ganz wesentlicher Spieler für die Entwicklung dieser Mannschaft. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wann hat er das letzte Mal ein richtig gutes Länderspiel gemacht?
2: Also ich habe noch schwach gefunden, auch jetzt gerade am Samstag wieder, äh, vor allem auch in der zweiten Halbzeit, wir sind dann eben noch viel schwächer finden. Und das zeigt halt gleich. Also ich bin eigentlich Brot in dieser Frage, aber das zeigt halt gleich, wie, wie problematisch die Figur ist, dass er halt dann gleich beim Interview auftaucht und dann gleich wieder eine Posi äh, Diskussion um seine Position anzetteln. Nein, nach dieser Leistung redet man nicht über Positionen. Nein, da zeigt da da man sich selbstkritisch, sagt, ich hätte mehr müssen machen müssen, egal ob jetzt auf dem 8. oder auf dem 6. spielen. Und das bringt halt dann auch wieder andauernd äh, Unruhe rein. Ja, und, und der Jakin es nicht im Griff, hat die Diskussion nicht im Griff.
3: Das ist halt eben auch ein Punkt. Und das hat halt dann auch damit zu tun, mit dem mit dem Verhältnis zwischen äh, Jakin und Schaka. Und, und, und das hat damit zu tun, Ich wage es halt zu behaupten, dass, die, dass der Schaka nicht den gleichen Respekt hat für den Jakin, wie er hat für gewisse Klubtrainer. Wenn, wenn ich vor zwei Wochen zum im Sportbild ein Interview kam mit dem dann äh, sagte er. Also in den höchsten Tönen schwärmt er von Arteta, den er bei Arsenal hatte, und jetzt von Alonso, wo er bei Leverkusen hatte. Hat er nur einmal, ansatzweise, nur ein Millimü über so etwas über die Jacqueline gesagt? In all diesen zweieinhalb Jahren, wo jetzt der Jacqueline Trainer ist? Also, ich hätte es nicht gehört.
1: Er hat es er nicht gesagt. Und ich meine, typisch ist ja vielleicht für die Szenen vom Samstag nach dem Match. Die Widersprüche, die da wieder auftauchen. Eben der, der, der Schaka, der sagt, ja, ich bin eigentlich, es ist klar, auf welcher Position dass ich muss spielen muss. Dort bin ich der Beste. Dort müssen wir mich bringen. Also auf dem 6. Die Akin seit, er hat vor dem Match mit dem Schaka darüber geredet über die Rolle zu Leverkusen und ob er sich da wirklich sehr wohl fühlt. Und dann sagt klar, dann müssen er ja in der Nazi die gleiche Position spielen. spielt dann aber auf dem 8. spielen. Also es hat schon fast absurde, absurde Züge, oder? Und und es führt, ich glaube schon, es führt nicht nur, also die ganze Problematik ist nicht nur eine Diskussion, wie macht der Muri seine Arbeit, sondern schon auch eine Diskussion, wie interpretiert der Schakka seine Rolle. und was kommt dabei raus? Und es kommt schon sehr wenig raus und ich würde mir wünschen, er würde dann wieder mal so spielen, wie er schwätzt.
3: Ich frage mich immer eins, wenn, wenn ich die Diskussionen höre. Er sagt es eigentlich ja selber, der Schock. Ja, der Trainer ist der, der entscheidet. Und, und, und man hat dort, wo man spielt, einfach die beste Leistung zu bringen. Wieso macht er es dann nicht selber vor als Captain? Ich meine, ob ich jetzt drei Meter weiter links spiele. Also das kann mir einfach keiner nachgeben, dass das einen wahnsinnigen Unterschied macht, um sich engagieren und einsetzen und in einen Zweikampf zu gehen. Also, da, das muss mir mal irgendjemand noch erklären können in meinem hohen Alter. Vielleicht klingt das noch einmal, aber ich sehe es nicht ein.
1: Nein, also es ist doch offensichtlich. Er verreist sich nicht für den Trainer. Also, das ist ja am Samstag so offensichtlich geworden.
3: Also, das würde aber heißen, er spielt gegen den Trainer. Nein,
1: ich glaube nicht, dass er gegen den Trainer spielt, aber er verriest sich nicht. Er verriest sich nicht für den Trainer. Eben, die, die Szene, wo er stehen bleibt nach dem Zweikampf, das ist uns allen aufgefallen. Das geht doch einfach nicht. Aber ich glaube nicht, dass es Input es corrected: Gegen den Trainer ist, aber ich glaube, er, er zeigt die Signale, die er zeigen will, relativ deutlich. Oder? Das kann man
0: so sagen, ja. Damit wären wir bei einer anderen Frage. Ähm, Liegt es einfach daran, dass die Gruppe halt eben so ist, wie sie ist und mir gegen die Weltnummern 200 bis 300 schüttet und alles Gefühl haben, ja, das lenkt auch auf, äh, Entschuldigung, auf einen Arschbacken und der Beweis ist erbracht. Es lenkt auf einer einen oder? Also Man hat die Runde erreicht. Und wenn, dann, äh, und wenn man jetzt mal nicht gewinnt, dann ist man in Top 4 und dann hat man halt drei gute Gegner und dann schüttet man wieder. Weil dann geht es auch für sich selber und dann geht es um das um große Ziel. Und äh, dann ist es eigentlich auch egal, wer an der Seitenlinie steht. Hey, Florian, ich habe das Gefühl, wir sind an einem Punkt
1: gekommen, wo es eben nicht mehr egal ist. Ich glaube, du kannst, es nicht mehr, du kannst das nicht mehr kitten. Also, ich als Verband würde. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt Quali geschafft, wir gehen mit dem Jacki nach DM, EM, weil dort haben wir dann die guten Gegner und dann spielt die, spielt die Mannschaft schon wieder so, wie sie, ich, 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 wie sie muss. Ich glaube, es ist wirklich so viel kaputt, das geht nicht mehr.
2: Ich meine, du würdest einfach auch nicht deinen Job machen. Also das Turnier, EM ist alle vier Jahre, ein grosses Turnier ist alle zwei Jahre. Es ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit die EM kann spielen kann. Sprich, wenn man da sich qualifiziert, dann muss man ja das Turnier gehen mit den bestmöglichen Voraussetzungen Und ich können für mich auch nicht sein, ja, hoffen wir gegen einen besseren Gegner, sieht man dann wieder ein bisschen besser aus. Aber ich glaube, es gibt schon eben zwei zentrale
1: Fragen. Also wenn du sagst, wenn, du, wenn, du, wenn sich jetzt der Verband gegen äh, Joaquin würde entscheiden, ist, glaube ich, schon die nächste Frage, also was ist am Schaka sein Beitrag in Zukunft, dass es ein bisschen besser aussieht und dass er vielleicht auch der
3: Captain ist, den man äh, erwartet? Ja, den Alonso im Nebennamen zum <lacht> Nazi-Trainer machen, dann ist, alles gut. dann ist alles gut. Aber das Problem ist natürlich halt auch, dass in diesem Verband rein rumpelt und um halt an vielen Ecken und Enden. Und es und zeigt mir halt einfach eine gewisse, nicht, nicht gewisse, sondern eine Führungsschwäche in dem Verband rein, wo sich halt in, in all diesen Punkten widerspiegelt. Äh, man hat Sachen nicht unter Kontrolle, weil man nicht führt. Und ich glaube auch, das, hat, hat, das wirkt sich eben halt dann am Schluss immer auch mal auf einen Trainer aus, auf eine Mannschaft aus. Hat der Trainer wirklich den Rückhalt, dass er das so machen kann, wie er will? Wie er will? Oder hat er, einen nicht, hat er starke Vorgesetzte oder hat er nicht starke Vorgesetzte? Und er hat halt leider, das ist sein Pech, äh, nicht starke Vorgesetzte, nicht eine starke Führung, nicht einen starken Direktor,
0: nicht einen starken Verbandspräsidenten. Der Pierluigi Dami, der Direktor von der Nationalmannschaft, der ist nach dem Spiel auch in der äh, Medienzone äh, aufgetaucht und hat dort einen sehr, äh, man könnte es jetzt sagen, einen sehr diplomatischen Auftritt gehabt. Also, er ist eigentlich gegangen und hat gesagt, I am Switzerland, wie man das auf Englisch haben gesagt. Er ist gefragt worden, wie geht es jetzt weiter äh, mit dem Jakin Und irgendwann hat er gesagt, alles, alles ist möglich alles ist möglich, also man kann verlängern oder man kann einfach bis Euro, was er jetzt nicht genau gesagt hat, dass man vor der Euro mit ihm äh, beendet, aber er hat immerhin gesagt, alles ist möglich und ich habe mich dann gefragt, warum taucht er dort überhaupt auf, wenn er jetzt nicht im Trainer den Rücken stärkt, also man hat jetzt die EM-Qualifikation geschafft, der Tami hat gesagt, er ist sehr, sehr erleichtert. Er ist nicht nur erleichtert, sondern sehr, sehr erleichtert, was auch einiges aussagt über den Zustand dieser der Mannschaft oder dass man in der Gruppe erleichtert ist. Ähm, es tönt jetzt alles so überheblich, aber ja, ich glaube als Schweizer Nationalmannschaft musst du sagen, wenn du musch erleichtert sein in der Gruppe zum Zweiten zu werden, mindestens ist, ist wahrscheinlich nicht alles gut gelaufen. Und auf mich hat es so, mehr hat es so gewirkt, wie die Zeit wo du Murat Jakin beim FC Basel hatte als Trainer, wo schon ein halbes Jahr bevor er das zweite Mal Meister worden ist, irgendwie so strömige Umwege sind, dass es könnte sein, dass man vielleicht nicht mit dem weitermacht, macht, wenn er Trainer, äh, auch wenn er Trainer wird, auch wenn er Meister wird. Und äh, und dort ist ihm auch so Samtimeter für Samtimeter ist ihm so ein bisschen der Teppich unter den Füßen weggezogen worden, er hat sich einfach konsequent geweigert zu sagen, jawohl, das ist super mit dem, mit dem Murat Yakin. So, man hat immer so ein bisschen los, los seiden, ein bisschen, bisschen weiterlaufen und genau so einen Auftritt hätte der Tami, vielleicht hat er es nicht welle, aber so ist es halt übergekommen. Er ist ab und hat eins zu für um zu sagen, jawohl, der Murat Yakin ist unser Nationaltrainer und, wir, und mit der Qualifikation sind wir zufrieden und er hat seinen Job erledigt und äh, nein, das heißt, man tut im Dezember analysieren und so. Das, meine, das kann doch ähm, einen Trainer auch nicht stärken. Gerade wenn man merkt, er hat offensichtlich gewisse Strömungen in der Mannschaft nicht ganz unter Kontrolle.
3: Das ist auch das, was ich, was ich vorher gesagt habe. Oder? Dass er nicht die Rückendeckung hat, die er allenfalls brauchte. Aber wenn du wenn den du in seine Dinge anschaust, sein äh, Trainerleben anschaust, äh, er kommt und überzeugt mit seinem, mit, seinem, mit seinem Wissen, mit seinem Charme, den er hat. Also ich meine, ich kann ich kann viel Sympathie für die, für die Jackin, äh, wenn er natürlich jetzt am Samstag vor irgendwelchen Journalisten unterstellt hätte, eine persönliche Abrechnung mit ihm im Gang, was, was, was Mumpitz ist. Äh, er hat etwas, das er, er die Leute für sich einnehmen kann. Darum geht es am Anfang auch immer gut. Und ich meine, es ist, die Erleichterung vor zwei Jahren, als er Trainer wurden, ist, 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 das ist ja typisch. Dann hat man, ist klar, man hat den Höhepunkt erreicht mit dem Vladimir Petrovic, dem Viertelfinale drehen EM. Aber irgendwo war mir ja dann gleich einmal mal so ein So Ja, gut, jetzt kommt der andere, ist auch mal Zeit nach sieben Jahren Petkovic. Trotz allen Qualifikationen für die äh, Und dann kommt der Jacke hin und dann er einfach locker mit der Hand im Hosensack steht, so ein bisschen da und macht, macht also es, so, wie wenn man es alles so würde die Licht fallen und er müsste ja gar nicht arbeiten. Und vielleicht ist eben das genau der Punkt, wenn man immer wieder mit Leuten tritt, die ihn sehr lang und sehr gut kennen, dass er halt dann am Schluss nicht der fleißigste ist. Das hangt, der Vorwurf hängt ihm halt einfach an, seit er glaub, auf dieser Welt ist und, und Fußballer ist. Also als Spieler als Spieler Vorwurf hatte, oder mit dem müssen fertig werden, äh, ja, das halt dann vielleicht nicht die Energie tut, die nötig wäre, zum, zum dauerhaften Erfolg haben und sich zum dauerhaft durchsetzen. Und die Muster sind die gleichen.
0: Ich tue ihn jetzt trotzdem nochmal schnell verteidigen. Vielleicht hat er wirklich mit dieser m mit der qualifikationsgruppe Pech gehabt, weil ähm, wenn man die wm qualifikationsgruppe anschaut, oder, wo hat er also ich meine, wenn man jetzt, wenn man alle Matchen mal unter dem Jaguinal schaut, der Match in Rom zum Beispiel gegen Italien ist doch für eine Schweizer Nationalmannschaft ein toller Match gewesen. Und da hat er die Mannschaft, da kann man ihm, ich glaube ich, es jetzt nicht vorwerfen. Also es gibt auch selten Spieler, die sagen, oder es gibt Spieler, die sagen, er hat uns nicht gut vorbereitet auf den Gegner. Eigentlich heisst das immer, dass er das gut macht. Ähm, und zwar vor allem auf die defensiven Moment und auf die Umschaltmomente und jetzt hat er halt wirklich eine Gruppe wo du Fußball spielen musst, wo, wo du eben 80% den Ball hast und äh, er, hat das selber, er hat das selber gesagt nach dem Match ja vielleicht ist es einfacher in einer härteren Gruppe mit Gegnern, wo du de, wo de defensiver kannst, kannst äh, einstudieren und wenn du die ganze Zeit den ganzen Ball hast und du hast die Mannschaft nur irgendwie drei dreitag ähm, ist das vielleicht nicht so einfach. Das ist nicht einverstanden. ein
3: Einspruch, Einspruch, einen <lacht> Einspruch. Ähm, unter dem hat sich hat sich eine, eine Selbstverständlichkeit entwickelt, dass man die sogenannten kleinen Gegner, also die auf dem Papier viel schwächeren Gegner, einfach sicher schlägt. Und das ist das ist abhanden gekommen. Und das zeigt halt einfach den, wenn jetzt das stimmt, was du sagst, Florian, dann zeigt einfach eine gewisse Hochnäsigkeit. Von den Schweizer, die Aufgabe nicht ernst zu nehmen, nicht richtig ernst zu nehmen. Darum, warum kann man gut
2: anfangen und irgendwann hört man auf zu Vor allem Florian, der müssen wir das die Spiel über die Runde bringen, oder? Also, mir ist ja mal in die Führung, es also, ist eigentlich gelaufen. Es also, ist immer das Schwierigste gegen so einen kleinen Gegner, der so tief steht, wo in eine wirklich extrem war. Die waren manchmal mit allen Spielern im Strafraum gewesen. Aber wenn man das schon mal in Führung geht, dann sollte man es halt irgendwie auch schaffen. Logisch, weiß, aber die nicht Verteidiger oder die ganze Mannschaft aus der Verantwortung nehmen. Nein, ich meine, der LV sieht schlecht aus, der Akanschi sieht sehr schlecht aus. Also es ist nicht dem Jack in seine Schuld. Man muss ja x-mal in der Ausgangslage um zu sagen, hey, eigentlich müssen wir es jetzt einfach packen.
0: Jetzt folgt da kein Argument mehr für in Florian. Nein, ich würde noch <lacht> etwas anderes in den Raum stellen. Was ja auch auffällig ist, ist die WM-Qualifikation damals hat ja ohne Jaka stattgefunden. Und man hat praktisch keine Goal bekommen. Also, schafft das? Ist es ein Problem vom Jakin, dass er eigentlich nicht weiß, wie er grau nicht richtig anstellen muss? Oder, oder ist der nicht das Problem, dass, dass die Defensive nicht funktioniert? Oder ist, funktionieren die zwei einfach nicht? Oder hat er vielleicht die innenverteidiger -Duo noch nicht herausgefunden? Äh ich
1: glaube, also wir, haben, wir haben das vorher angesprochen und der Tommy hat. Äh in dem Text, in dem Text, wo wir jetzt schon darüber geredet haben, einen spannenden Satz oder einen spannenden Gedanken gehabt, was würde passieren, wenn er den Schakka am Samstag draussen würde. Rauslassen und ich glaube, es ist schon eine Frage, die man sich muss stellen muss, welchen Einfluss hat der Schakka auf das Team? Also über das haben wir jetzt ja vorher auch schon geredet. Und, und ich glaube schon, dass das eben, also der, der hat Irgendetwas ist mit dem Schacke und irgendetwas ist mit dem Team und irgendetwas ist mit dem Trainer und ich glaube nicht, dass mit dem Trainerwechsel alle Probleme gelöst sind. Es gibt noch als zweites und das ist das auftreten der Machtanspruch von Grani Schacke, wo man regeln muss regeln, weil er hat er steht kampfverhältnis zu seinen Leistungen auf dem Platz im Moment und das ist, ich glaube für, für eine Mannschaft kann das tödlich sein, weil, äh, weil du ja, ein Führungsspieler, wie er ist, muss auch, muss auch auf dem Platz mit Leistung vorangehen, sonst, sonst wirst du die Unruhe nicht rausbringen.
2: L was es jetzt gleich hingeht, haben Sie also einfach gesehen, auf, auf X, auf Twitter, ähm, bei 12, Sie haben das verwittert, aber, dass der Berami bei Eresi offenbar gesagt dass das Problem ist, oder der Berami kennt ja die Mannschaft noch relativ gut, weil er ja auch lange dabei war, dass sie zu viel Macht haben. Dass gewisse Spiele zu viel Macht haben. Und dass das Problem, ja, für einen neuen Trainer, ähm, besteht. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber also die Schweiz kann eigentlich nicht auf den Chaka verzichten. Also das geht nicht. Oder? Also das ist für mich klar, man kann nicht sagen, wir laden den besten Einzuspielen aus. Also wir sind, nicht, wir sind nicht Argentinien wir sind nicht Brasilien und so weiter. Also Argentinien kann auch nicht auf einen Messi verzichten. Also ich Messi kann, kann ist, sagen, wenn, ist, wenn ist, ich nicht wenn der, der Chaka, da äh, <lacht> das letzte Mal ohne Lionel gespielt. <lacht> aber ähm, ja, aber da landet man dann wieder im gleichen Thema. Es ist halt der gleiche vielleicht auch problematisch. Und dann, da kann man wirklich nicht den Giaco aus der Verantwortung nehmen. Aber wenn es halt zwischen dem Spieler und dem Trainer offensichtlich nicht passt, dann hat man das Problem. Und das Problem muss man lösen. Und, und die Lösung kann nicht sein, dass man sagt, der Giaco bleibt aus.
3: Aber das ist genau der Punkt, den ich vorher angesprochen habe. Es, es zeigt ihm niemand Grenzen am Granit. Der Granit kann machen, was er will. Er kann sagen, was er will. Es hat nie folgen Und warum ist das so? Weil von oben her es gibt keine, die Grenzen, vor allem gar kein anderes Wort, die, die Grenzen aufzeigt. Er kann machen, was er will. Im Verein ist das so etwas anderes. Äh, dort da komme ich nochmal zurück. Er hat, hat er halt offenbar einfach viel mehr Respekt für die Trainer. Also der hat für den, für den Jakin. Und beim, beim Petkovic ist klar, das war ja der erste Liebling von Petkovic, der hätte machen, können, was er wollte. Alles gut. Äh, Jacquin und Tschaka, das ist halt auch das Problem, weil die beiden eigentlich im Kern vergleichbar sind oder Der, 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 der Jackin hat ja am Samstag jetzt auch wieder gesagt, gesagt ja, er sei auch ein Rebell und auch er sei laut und auch er habe ich mal etwas gesagt, das nicht so gut war. Aber genau das ist der Punkt. Sie sind im Kern gleich.
0: Und darum finden sie sich nicht. Gibt es denn eigentlich einen anderen Führungsspieler in dieser Mannschaft? Und das ist eine gute Frage. <lacht> das, das ist ja noch was so anderes, oder? Also jetzt nehmen wir mal den, den Gar nicht raus. Ich meine, man hat mit dem Remo Freuler, der hat jetzt am Samstag zum ersten Mal einen Nicht-Freuler-Match abgeliefert dem Nationalteam. Weil sonst ist er eigentlich immer, also einfach solid. solid. Und manchmal ist schon fällt drauf, auf. Aber darunter geht er eigentlich nicht. Ähm, äh, es hat geheißen, im um 20 Minuten gestanden dass, äh, dass er scheinbar auf der Kippe gestanden ist, dass er eben schon anfangen hat und dann irgendwie doch nicht. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht hätten das ein bisschen erschüttert. Ähm, aber er ist jetzt sicher nicht der, der den Lautsprecher geht und vorne weggeht. Ähm, der, der Denis Zakaria, der ja von der Position her und von der Statur her und äh, irgendwie auch vom, von seinem Spielstil her könnte für sie ist wahnsinnig. Ist wahrscheinlich vielleicht auch, durch das dass die Walsche Fraktion ein bisschen dezimiert ist, ähm, habe ich jetzt auch nicht das Gefühl. Und dann wäre ja eigentlich der Manuel Akanji, der beim besten von der Welt schutet äh, und eigentlich designiert ein Abwehrchef ist. Aber von ihm, bei ihm merkt man jetzt auch nicht, dass er irgendwie einen Führungsanspruch hat, der wo, wo jetzt irgendwie darüber, darüber hinausgeht, dass er immer schüttet. Und dann sind wir beim Jan Sommer, der äh, jetzt seine schwierige Phase überstanden hat. Aber ähm, ja, also was ja, also ich finde,
1: also wenn, wenn einer der, der Führungsspieler Anspruch hat, von denen, wo du jetzt aufzählt hast, ist es Dakanji aus meiner Sicht. Also, das hat sich auch gezeigt, äh, denke ich, nach dem Match am Samstag, wo Dakanji und der Shaka als erstes zusammen diskutiert und dann der dazu und Ich frage mich einfach auch bei ihm die Art und Weise, wie er sich im Moment auf dem Rasen präsentiert, seine Körpersprache, passt für mich auch nicht zu einem Führungsspieler. Also ich erwarte einfach mehr von einem Spieler, wie er, wie er einen sein möchte. Weil ich finde, er fühlt seine Rolle auch nicht aus. Er macht auch viel Fehler. Er hat auch, ein, er hat auch nicht ein Auftreten, das souverän ist. Er geht auch mit unter, wenn der Rest des Teams mit untergeht. Darum, Ich finde es also eine sehr berechtigte Frage von dir, wer ist es überhaupt, wenn nicht der Schaden und, und Aber auch
3: eine Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist. Wenn du jetzt all die Spieler anschaust, die du jetzt aufzählt hast, oder du kannst alle nehmen, alle Nationalspieler. Welcher von diesen Nationalspielern ist im Verein ein Führungsspieler? Im Verein.
0: Der Chaka. Ja und dann? Und der, und, und, und der Shakiri ist Führer, glaube ich, in ist kein Chicago Führungsspieler. In der Lohnrangliste Führer, glaube ich. In,
3: in der Lohnrangliste, führt, Lohnrangliste weil Shakiri ist immer so der gute Launebär war oder so, der gute Laune spielt ein, den man so gerne hat. Weil er, er ist halt speziell, auch als Figur und als Spieler. Und, aber er ist kein Führungsspieler. Er war immer eine ein Randfigur bei der grossen Mannschaft. dann nimmt man Bayern München. Man, äh, wie heisst der andere Club ähm, Liverpool. Entschuldigung, weil es <lacht> mir nicht gerade in den Sinn gekommen ist. Äh, ich
0: wollte gerade sagen, Stoke kannst du nicht
3: meinen. Stoke kannst du nicht, nehmen. nein. nein. Dort ist ihm zwar immer besser gegangen, statistisch, aber die Mannschaft immer schlechter. Und am Schluss, als er die beste Saison hatte, persönlich ist die Mannschaft abgestiegen. Nein, gut, aber, wähle, nochmals, wer ist ein Führungsspiel wirklich im Verein? Akanji ist kein Führungsspiel. Wenn man
2: noch Rodriguez dazu nimmt, der ja einer von den drei ewigen Nationalspielern ist, mit dem Giacomo Shakiri, er ist zwar Captain bei Torino, aber er ist so ein Captain, wo man sich fragt, warum ist der Captain? Oder es, es, es ist nicht, es, wir, wir bekommen es nicht mit auf den ersten Blick. Und dann kann man noch sagen, Bologna, ja Epischer um Freude, ich glaube es bleibt schon Kappen, aber es liegt echt daran, dass dort der Captain rotiert wird.
3: Es ist, es ist schwierig, es ist schwierig. Klar, jetzt kannst du sagen, in dem halben Jahr, wo der Schaka gefehlt hat, zuerst wegen Corona, nachher wegen einer Knieverletzung, ist die Mannschaft ein bisschen, ist die Mannschaft befreit gewesen, ist vielleicht ein oder andere Spieler befreit Vielleicht ist die Mannschaft dann hat auch noch funktioniert, weil sie noch immer im, im, im Flow hinein war, ist in dem Höhe hinein gsi, Stimmungshöhe von der von der von der Europameisterschaft. Sie hat natürlich auch ein unfassbares Glück, gehabt, dass, dass ein Spieler von Italien doch immerhin fertig gebracht hat, zweimal einen Penalty zu Also es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist nicht so einfach, einfach zu jetzt nehmen wir mal den Schakka halt und dann ist alles viel besser. Klar, ich man mal ein reizvoller Gedanke, aber. Einmal das würde ich wahrscheinlich nicht ändern. Es gibt dann einfach massivste, massivsten Stunk. Und, und dann möchte ich dann sehen, wie man das auch moderieren
2: Ich mache noch rasch auf Akanji zurück. Er ist ja schliesslich Stammspieler beim besten Team der Welt. Aber das hat auch ein bisschen, meiner Meinung nach dazu geführt, dass man ihn etwas falsch anschaut. Das ist wirklich ein super Verteidiger, dann, wenn man den Ball hat. Und das hat natürlich City relativ viel. Und dann der, der kommt es gut. Aber man hat jetzt in der Schweiz, und manchmal fast ein bisschen falsche Erwartungen in oder Erwartungen, die er gar nicht erfüllen kann. Weil nämlich gegen den Ball, wenn man es so ausdrücken will. Also bei Dortmund, ich meine, alle ich überrascht dass er dort hat wechseln konnte zu City. Aber er konnte wechseln, weil er der perfekte Spieler ist für einen für eine Guardiola, weil er sehr spielintelligent ist, weil er spielstark ist und so weiter. Weil er auf verschiedenen Positionen kann. Spielen. Er ist nicht zu City gegangen, weil er extrem guten Verteidiger Und damit meine ich, ähm, äh, der Kern vom Wort, also wirklich verteidigen Verteidigung, ist nicht wegen dem bei City, oder? Und diese Schwäche, die haben wir jetzt immer wieder gesehen in Nazi. also was ihm da natürlich passiert, logischerweise ist die Kommunikation beim Gegengol mit dem LWD auch nicht gut, aber das darf einem der Spieler von Manchester City, das darf einem das kann nicht passieren, aber es zeigt halt wo Schwächen, die er hat, die sind bei Dortmund noch viel Augenfälle gewesen. Die hat
3: er aber auch ab und zu bei City, nur fällt es dort nicht auf, weil halt vorne hast du irgendeinen. so einen ein Haaland, der dann möglicherweise etwa 4-5 Gold dann kannst du hinein gut mal einen Goal bekommen. Also er ist auch für mich dort nicht immer so souverän. Und ich, ich mag ihm das von Herzen tun, dass der Guardiola den Narren gefressen hat. Aber es überrascht mich dann gleich, dass er, dass er immer so absolut unbestritten ist. Und du hast völlig recht, Dominik. Äh, natürlich, wenn einer kommt von Manchester City der schürt den Erwartungen. Er müsste dominant sein, und das ist, er, das ist er in den äh, ja in der Nazi ja, nicht.
0: Also er ist es äh, ja eigentlich für die ganze Mannschaft phasenweise. Also die erste Halbzeit gegen Kosovo hat sogar der Thomas mehr ins Ohr geraunt, dass der Rakanji also das unglaublich souverän ist bei einem Laufduell, oder? Also ja, genau, wenn das, man so das, ist,
3: das, das stimmt selbstverständlich, wenn ich das gesagt habe, aber... Die, die, die Nachlässigkeit, Nachlässigkeiten sind halt eben genau gleich immer da. Dominik, ich es dass die Das hier, muss ja Augenfällig sein, dass er einfach bei, quasi berühmt war für seine, für seine Aussätze. Oder? Und dann ist das
0: er heißt, hat am Schluss auch immer eine Konzentrationsfrage. Ich finde ihn eine wahnsinnig elegante Verteidiger. Er ist sicher der eleganteste Innenverteidiger, den die Schweiz je gehabt hat. Ähm, merkt man hat man hat also das Gefühl, vielleicht ist die Frage, wer neben ihm schaut. Ähm, vielleicht ist auch dort die Mischung noch nicht so, noch nicht so richtig gefunden. Aber wenn du nach zwei Jahren
3: immer noch keine Mischung angebracht hast, dann, ich, dann stelle ich mir halt schon Fragen. Und ich, meine Frage ist halt einfach, bringt man es wirklich nicht fertig, die zwei talentiertesten Innenverteidiger miteinander zu spielen zu lassen, dass die miteinander harmonieren. Also der Scher und der, der Akonji? aber das ist ja das
0: Duo, wo am wenigsten funktioniert. Das, das ist, ist, ist einfach, dass das,
3: das, 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 das sich mir auch etwas so sich mir nicht Wenn ich gesehen, ich gesehen der Shear in, in in Newcastle gesehen. vor zwei Wochen, bin ich da, gegen gegen Arsenal und der hat einen Bombenmatch gemacht und der hat einfach, der hat das absolut rückhaltlose Vertrauen von seinem Trainer. Und seit der Trainer dort ist, ist er nicht mehr der zweifelnde Spieler, der er vorher war. Und die Leute, die Leute lieben ihn. Und er spielt es einfach wirklich richtig gut. Und, und darum sage ich, ich muss doch können, fähig sein, diese zwei Spieler zusammenzubringen. Früher hat es ein Duo gegeben, hat ganz Europa die Schweiz draußen Patrick Müller und Murat Yakin in der Innenverteidigung. Mögen euch euch vielleicht noch erinnern. Zwei zwei überragend spielstarke Verteidiger. Nicht wie du gesagt hast, Dominik, Verteidiger, wie dem früheren Stefano, wo der einfach alles weghaut, wo der ihn im Weg stellt, sondern sehr elegante, spielstarke Verteidiger, die in der Spieleröffnung unglaubliche Qualitäten gehabt haben. Und die zwei haben funktioniert.
0: Also warum sollen Akansi und Schär nicht funktionieren? Bis jetzt ist es einfach immer so, gewesen, in der Qualifikation, wenn man sieht, der Fabian Scher schüttert, ich denke, okay. Ja, völlig, okay, völlig richtig, aber, ja, aber es hat, es hat
3: mit dem fehlenden Vertrauen vom Trainer zu tun. Ich glaube, der Tommy hat schon einen Punkt,
1: wenn du, immer, ja, wenn du das nicht hast, immer wieder es wird ja ist auch die Position, wo es immer wieder Wechsel geht, gut, natürlich manchmal auch erzwungen. Aber ich, ich, ich würde das unterschreiben, es hat extrem viel mit dem Vertrauen zu tun und, und, ja, ich, ich glaube, das spüren glaub, andere Spieler in dem Team auch. Also, dass einfach das Vertrauen, das Vertrauen mal da ist, mal nicht da ist, mal spielst, mal spielst nicht. Äh, ich glaube, das macht auch etwas mit, mit, mit diesen Leuten, mit, denen, mit dem Team.
0: Was wäre denn jetzt, wenn der Verband sagt, okay, wir äh, machen nicht mit dem Murat-Jakin weiter, dann müsste man ja durchaus jemanden haben, der, das, der den Job übernimmt, oder? Das wäre noch von Vorteil, wenn wir einen Ersatz hätte, oder einen Nachfolger hätte? <lacht> das könnte ja durchaus in der Analyse einfließen, dass einem das Bewusstsein, dass man einen Ersatz, also dass es kein kalter Stellenabbau möglich ist auf der Position vom Nationaltrainer. An anderen Orten kann man das machen, aber, äh, aber äh, beim Nationaltrainer ist es schwierig.
1: Das ist übrigens mein Lieblingswort. Also was die immer analysieren, nach jedem Match, wenn sie analysieren. Also, was, wieso musst du jetzt bis im Dezember warten, bis du analysierst? Also es liegt ja alles auf dem Tisch. Du musst doch gar, Also äh, wieso hat er nicht bis jetzt schon analysiert? Also du weißt doch, du weißt doch eigentlich am Dienstagabend wahrscheinlich weisst du schon jetzt, was du machen musst. Also ich finde so das, Nein, es nervt mich. Das Wort hat mir wirklich das, das
3: nervt mich immer mehr. Gut, Murat interessiert es ja nicht. <lacht> ja, das, das analysieren. Das hat, man hätte aber nach der Weltmeisterschaft in Katar bewiesen, dass sie nicht groß interessiert. Genau, und da, genau,
1: da sind wir gerade beim nächsten Punkt. Was kommt denn aus, wenn sie analysieren, dass, dass sie noch einen Koch einstellen
3: oder einen Ernährungsberater Aber einfach alle all Spanien. Für die, Spra die Frage <lacht> von der sprachlichen Vielfalt in der Schweiz. Ja, aber, äh, sorry Florian,
1: äh, zurück zu deiner Frage. Ja, es gibt ja wahrscheinlich nicht, ja, es gibt sicher nicht allzu viele Namen. Ich glaube, und, und du musst schon aufpassen, was du für
3: einen
1: für Typ wählst. Und logisch, ich meine, auf dem Tablet steht jetzt Urs Fischer, aufgrund der Umstände. Es gibt sicher auch international der oder andere Namen, der wo könnte spannend sein, ohne dass ich mich jetzt konkret mit äh, mit der Trainerwahl befasst habe. aber ich glaube, das wäre ja die Aufgabe von Tommy da jemanden zu finden, wo dann auch der Respekt hat und eben vielleicht sein oder andere Problem, wo da mitschwingt noch lösen.
0: Aber Urs Fischer, also ich stecke steck nicht in seiner Haut, aber wenn ich jetzt gerade äh, äh, absolute äh, Marley Angelegt hat mit Union Berlin und dann wäre alles der Bach abgegangen, wie es halt im Fußball manchmal passiert. Das Union Berlin ist für, sie, für ihn ist wie ein Sechser im Lotto plus Zusatzzahl mit dieser ganzen Geschichte. Jetzt, das Ende ist halt unschön, gewesen, aber das Ende im Fußball ist meistens unschön. Äh, äh, Kommt man dann gerade auf die Schweizer Nationalmannschaft oder sagt man vielleicht, hm, meine Fischerroute die habe ich schon länger nicht mehr ausprobiert, ich gehe jetzt mal ein bisschen mit dem Bötli auf den See raus und, äh, und lasse alles einmal ähm, ich nehme das Bankkonto, ist jetzt wahrscheinlich nicht gerade so leer, dass man gerade müsste äh, direkt den nächsten Job antreten, also ich würde mir das jetzt nicht gerade antun, aber das ist vielleicht meine genügsame Seele.
1: Nein, es ist natürlich eine Frage, wie viel Pause das er braucht nach, äh, nach 5,5 Jahren Union Berlin. Natürlich ist das, ist das eine Frage, wann er, wenn er würde, äh, angegangen würde, wo er sich sehr genau wird überlegen würde. Aber das, das, das weiß ich nicht, was ist seinem Körper noch an, an Energieeinfuhrung ist. Ich, ich, äh, ich glaube, es ist jetzt nicht ein Job, der dich total auslaugt, wenn du Nationaltrainer bist. Es ist auch, ich meine, hätte er relativ einen sanften Einstieg in den nächsten Monaten weil ja jetzt nicht allzu viele Termine anstehen. Ich glaube auch, er wäre vom Charakter her einer, der wo, wo mit Einzelnen auch umgehen könnte, der auch sehr klar kommuniziert, der er extrem akribisch arbeitet, der wo sich, wo sich einen gewissen Respekt verschafft jetzt mit seinen Resultaten. Also darum glaube ich, könnte das passen, aber natürlich. Also ich, sehe nicht, ich sehe nicht einen in einen und was er noch zu leisten vermag nach dieser langen Zeit bei Union.
2: Was ist spannend, weil es, und Logisch, der Name wieder, fällt auch immer wieder. Aber es ist mit dem Lucien Fafel. Bei ihm wusste man zumindest, oder zumindest hat man aus, aus der Gladbach-Zeit hat man immerhin noch Anhaltspunkte, weil es nicht mehr wie es jetzt ist. Aber dann ist es sehr gut gegangen mit dem Tschakke. Und ich glaube auch, der Tschakke hat ihn dann in den höchsten Tönen gelebt glaubt und er ist schon ein Teil von seiner Entwicklung zu diesem Weltklassenspieler. Also zumindest das Problem, oder, und dass er ein Fußballfachmann ist, auch ein taktisch der beste Schweizer Trainer, also das steht ja außer Frage. Also insofern könnte man schon vorstellen, dass er ähm, die Mannschaft auf seiner Seite haben könnte haben. Ähm, ja, das ist halt vielleicht, er ist vielleicht, vielleicht weniger wie der Typ, wo wo, ja, wo der wieder das ganze Land, wenn man das jetzt so gerade ein wenig übertrieben ähm, ausdrücken möchte, so sich hinter sich scharren, ist halt nicht unbedingt die gewinnende Persönlichkeit. Ja, ist aber den auch nicht genau aber hat
3: sieben Jahre lang trotz medialer Kritik hat widerstanden und hat sich, immer, hat sich dann immer qualifiziert für, 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 für die Endrunden. Das ganze Land steht auch nicht mehr hinter einem Muradjiak hinein. Also, wenn man in die welchen Zeitungen hineinschaut, nach, nach dem israel Match letzte Woche, also, äh, da dann, hat dann also ein Kollege bei der Tribüne schnell, der zwei Händen für geknockt gehabt. das ist also mein Text fast eine Liebeserklärung im Vergleich. Nein, es gibt natürlich sicher andere Trainer in der Schweiz, die sich das würde zutrauen und wo, wo auch noch grössere Lust hätten darauf, das äh, das Amt zu bekleiden. Also Einen ist im Moment in Genf drin, René Weil, wo der wo, das wo letzte Mal wo es dann darum ging, wer wird Nachfolger von Petkovic näher in der Grenze war. Einen anderen ist, Ein ist der Peter Zeidler, der äh, auch näher dran war, bis er im letzten Moment von der Liste gestrichen wurde. Ähm, ja, das, 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 das sind auch Namen, wo, sich, wo man sich müsste als, als Tami überlegen, ob es die, die besten, die größten Lösungen sind, das ist ja nicht eine andere Frage, aber es sind Sachen, das sind realistische Lösungen, die man mal muss, wo man muss bedenken und nicht irgendwelche Utopien äh, anstellen. Ja, ich finde
1: das Experiment, aber ist es dann halt wirklich mehr Favre? extrem spannend, weil ich traue ihm zu, dass er sehr schnell Erfolg hatte Er hat das auch bei, bei Gladbach, wo er kam ist und äh, das Team im Abstiegskampf übernommen hat oder schon fast abgestiegen, eigentlich sind sie. Hat er hat dann ähm, in der Relegation gecoacht und dort haben sie den Abstieg verhindert, also das war ist, das ist eine super Leistung. Eben, er ist natürlich, es gibt die 0,0 Zweifel an seiner Kompetenz. Er hat auch für die Journalisten ich, einen gewissen Unterhaltungswert, was für uns jetzt auch nicht ganz unwichtig ist. Aber es ist ein spezieller Unterhaltungswert. <lacht> Ja, ich würde das super spannend finden. Ich weiss jetzt nicht, ob über die, die erste Wahl wäre, aber es gibt sicher, es gibt sicher genug Kandidaten, die sich würden eignen
0: würden. Bei Lucien Favre wäre es einfach so, dass man vor zwei Jahren hat angefragt haben damit er sich jetzt zum siebten Mal umentschieden hat, oder? Wahrscheinlich. Eben, vielleicht,
1: vielleicht wäre es so, vielleicht wäre es ein oder andere Mal kompliziert. Äh, mit dem, aber ich glaube, was wir ihm nicht Vor vorwerfen können, dass, dass er das Team nicht kann einstellen kann oder nicht kann vorbereiten auf große Spiele.
3: Vielleicht würde er einfach mal einen Rechtsverteidiger aufbieten.
1: Und das kommt dann auch dazu. Also, was mir Fall immer extrem gefallen hat, ist, dass er in Spielern Sachen entdeckt hat, die einfach andere nicht also, das das war bei Zürich so, das ist bei Gladbach so, das ist bei Dortmund so. Und ich kann mir vorstellen, dass er das auch ins Nationalteam bringen könnte. Es gibt ja sehr viele talentierte Schweizer Fußballer, die im Moment nicht gerade das bringen, was wir uns vielleicht
0: von ihnen erhoffen. Ja, aber es ist jetzt etwas ungerecht, weil Murat Jakin hat im Ereitschömer immer den Rechtsverteidiger entdeckt, den sonst niemand gesehen hat. Und den Milson Fernandes hast du jetzt aber vergessen. Da könnte man dann
1: auch über Portugal reden.
3: Wenn, weißt du, das ist, nur als Klammern, weil wir jetzt beim Trainer sind, aber das ist auch so etwas mit dem, mit dem Rechtsverteidiger. Da, da qualifiziert er eigentlich alle Spieler ab, die sind unfähig, links oder rechts zu verteidigen. Wir, wir wissen, wir haben links nur den Rodriguez, wir wissen, wir haben rechts nur den, nur den Silvan Wittmann. Aber wenn ich schaue, was ein Levin Blum bei b in der Champions League dann muss ich sagen, das soll nicht lange gegen irgendwelche äh, Mannschaften Nummer 159 von dieser Welt Also das, das ist etwas, was ich mir, was ich mir nicht entschlüsse. Wir könnten ja auch einfach mal mitnehmen. Mal schauen, wie geht es sich. Man hat ja 24 oder 23 Kaderplätze, also nimmst du den mal mit und gehst nicht immer mit dem Edi Mills und Fernandes als Rechtsverteidiger. Right,
0: Klammern zu. Ich glaub, ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen. Ich meine, gewisse Wesenszüge muss man Menschen auch verstehen. Selbstverständlich. Jeder Nazi-Trainer <lacht> hat seine Fürze. Der,
3: der, der, der Schilberger Riss hat den Schanere als rechten Flügel aufgestellt. Und, 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 und Uli Stielike hat permanent den Heldmann aufgeboten. Und der Hitzfall hat auch seine Fürze gehabt. Äh, jeder hat das, selbstverständlich. Das, ist ja, das wird ja zubillig. Aber Sie müssen ja damit dann damit rechnen, dass man, dass man sich ein bisschen wundert über die Fürze.
0: Ich, ich glaube, bei Murat Jagne ist es so, dass er auf, auf Druck nicht wahnsinnig gut reagiert. Also er reagiert eben so ein bisschen <lacht> wie ich. Oder, also ich bocke den auch. Ich, ich schnalle manchmal sogar, dass ich eigentlich müsste etwas ändern müsste, aber das lässt mir dann den Kopf nicht zu. Ich das bis jetzt noch so nie festgestellt ja. bei dir. Ja, ja, das ist, weil ich, weil ich, weil ich gar nicht Druck verspüre. Da. Das ist, eben, ich habe ja gesagt, du führt durch, durch, äh, durch Ruhe. Aber, äh, ich, bei ihm habe ich merkt, muss das Gefühl, er hat denn so etwas, da, da hat das Gefühl, da muss er sich jetzt beweisen, da kann er jetzt nicht davon abrucken. Und das bietet nur dann eben genau die Angriffsfläche, wo wir dann vor der Tastatur sitzen und sagen, jawohl, super, oder? Da können wir jetzt jedes Mal äh, drüber schreiben, dass er keine Verteidiger mitnimmt. G können wir noch ganz kurz drüber reden über unsere Rolle? Ich finde das noch, nämlich noch interessant, oder? Also man, man sitzt hier im Stadion, man schwätzt mit Leuten, man bekommt so langsam ein Gefühl, man weiß nicht genau. oder und Dann fällt das 1 zu gegen und dann hat man das Gefühl, alles fällt so in eins hinein. Eigentlich ist es auch uhre hart, oder? Thomas, du hast gesagt, das ist, ähm, man, man schreibt dann so, der Trainer muss jetzt weg und eigentlich mag man ihn ja noch. Und wie, wie ist das eigentlich? Es ist, äh, es ist ein, ein, eine nüchterne
3: Analyse, würde ich mal behaupten. Ich meine, es ist nicht, die kommt ja nicht aus dem, dem Nichts raus. Es ist ja nicht, weil es einfach ein Abend war im Feldschutt war, wo, wo, wo man sich da gerade darüber wundert, dass man dort einen Match macht, dass man dann ein Länderspiel macht, wir es vielleicht dann dort stinkt oder so. Im Gegenteil man beobachtet ja die Mannschaft über, über Monate. Wir reden ja untereinander. Meine, wir haben äh, am, am Mittwochmorgen haben wir eine stündige, stündige Telefonkonferenz gehabt, also unter und Uli und ich, wo man, wo man über alle, alle Möglichkeiten diskutiert hat, was passiert wann, was machen wir wann. und wenn du wenn du halt dann dann so, so eine zweite Halbzeit kommst, dann fühlst du dich halt einfach bestätigt, Nein, es, es, es kann nicht mehr weitergehen, oder? Und, und dann, dann ist man natürlich vielleicht auch was bisschen beeinflusst von, von, von einer Reaktion von einem früheren Nationalspiel, was Gefühl hat, jetzt müssen wir die auch sofort, äh, gerade sofort ersetzen. Aber das sind, das sind ich, ich sage jetzt mal, das sind das sind nüchterne Analysen und haben Ich muss mal gerne wiederholen für den Murat. Jakim überhaupt nichts zu tun mit einer persönlichen Abrechnung?
1: Also ich glaube, das ist sehr gut gesagt. Also was wir ja machen, ist meistens, in den meisten Fällen ist ja wie eine Indizienberichterstattung. Also wir sammeln unsere Indizien über, über Monate und im Fall von Jakin sammeln wir ja die, ich sage jetzt, so, so die, die ein bisschen negativ gefärbt sind oder wo so ein bisschen ich sage jetzt für den Abstieg von dem Team ständ, Das hat ja der WM angefangen mit dem mit dem 1, gegen Portugal und Seitdem gibt es ja immer wieder so Vorfälle, über Indizien, wo zu einem Gesamtbild führt, wo uns jetzt einfach die Situation äh, sehr kritisch äh, beurteilen lässt. Also das, äh, ja, das entsteht über Wochen. Jetzt in Fall sogar über, über, über Monate setzen wir unser Bild zusammen und wir kommen zum Schluss. Und eben, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, da braucht es keine wochen-, tagelange äh, äh, Analyse mehr, was jetzt genau ist mit dem Team. Also die Analyse ist eigentlich gemacht.
0: Äh, anders gefragt könnte es auch sein, dass es ganz anders ist. Dass wir... Äh an uns, eigentlich uns in den Spiegel schauen und uns gegenseitig bestätigen, ihn, dass es jetzt nicht mehr geht. Und eigentlich ist es äh, so, wie es der Jadon nach dem Match gesagt hat. Es ist doch gar kein Frage, wenn man uns qualifiziert. Können wir jetzt mal bitte über das reden?
1: Es kann sein, dass es wieder gut kommt. oder? Das ist ja nicht auszuschließen Oder dass die, dass die Mannschaft wieder äh, äh, ein ganz anderes Bild abgibt. Aber es ist ja wie eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also nach all dem, was passiert ist, wie wahrscheinlich ist es, dass das wieder gut wird, ich halte das im Moment für nicht sehr wahrscheinlich. Und meine, das ist ja genau das, was jetzt der Tommy muss machen. Also er muss quasi eine Wahrscheinlichkeit errechnen. Kann man natürlich nicht mathematisch, wie groß ist die Chance, dass man mit dem Trainer in der Zukunft weiterhin
3: Erfolg hat und dass ein Fortschritt gesehen ist? Das ist das, was er machen. muss. dass ich, dass ich als Shakiri vielleicht keine Lust habe, um über gewisse Sachen zu reden, kann ich noch durchaus nachvollziehen. Aber klar die Journalisten gern vielleicht mal öpis wo wo nicht ist oder der gerne mal etwas aufgrösser machen, als es ist. Aber man muss doch einfach sehen, es Muster wiederholt sich. Es sind ja nicht Sachen erfunden worden, sondern die Mannschaft hat die Geschichten frei ausgeliefert. Also es ist ja nicht eine Erfindung von uns, dass sie, dass sie gegen eine Israel eine Katastrophe gespielt hat in der zweiten Halbzeit, dass sie in Kosovo miserabel gespielt hat. Es ist ja nicht eine Erfindung von uns, dass der Murad Yakin mit seinem Coaching in den letzten Sekunden gegen Rumänien das zweite Goal noch mit verschuldet hat.
2: Dass der Czako auf den Tränen losgeht, öffentliche Interviews, und immer wieder, wieder zeigt, ähm, also dass er nicht so viel vom Coaching hält, ist auch keine Erfindung.
3: Und dieser die, die, Dialog, eigentlich, wenn man den zusammenschneidet, am Samstag zuerst erste Schack und nachher die Jacke hin, das ist ja nicht eine Erfindung von uns, sondern das liefert die Kollegen von der Nationalmannschaft Freie Haus. Also eigentlich müssen wir ja dankbar sein. Es ist ja, ich habe es ja schon mal gesagt an dieser Stelle, sind ja einfach, wir müssen, wir müssen im Schweizer Fußball gottenfroh sein, gibt es Basler und der FC Basel.
0: <lacht> und Basel in der Nationalmannschaft. Basel der Basel, Basel, und Basel die über, die ba über die Schweizer Nationalmannschaft berichten, sage so ich jetzt genau, mal. So Ganz neutral. Ganz genau, ganz genau. <lacht> also, äh, jetzt, ich glaube, wir haben, wir haben die Stunde, ich sehe es noch so nicht genau. In, wir haben ja da Zeitunterschied im Bukarest, darum ist das ganz schwierig auszurechnen für mich, ob man jetzt schon eine Stunde äh, geschwätzt haben oder nicht. Dann lassen wir doch jetzt einmal der Match durchgehen und wir melden uns dann mit Romantik und vielleicht. Hat, nein, die Analyse ist dann erst im Dezember. Die Analyse ist dann de, im Dezember.
3: Und dann analysieren wir ja. FCZ gegen YB, warum es jetzt Ibe eigentlich eine langweilige Mannschaft ist, aber trotzdem
2: leider. Und er hat zwei Und der Thomas über Levin Blum hin, äh, herziehen. An Stelle. Weil ich genau. den Fehler hat gegen FCZ
0: Genau. Dass so einen überhaupt diskutiert wird, dass also er ins Nationalteam <lacht> kommen könnte. Es steht
3: dazu auch in einer Woche.
0: Ja, und ich freue mich eigentlich darauf, dass ich morgen wieder in der 89. Minute mit Text umschreibe. Es ist, äh, es ist wirklich es ist super. Es ist super. Ich habe auf dreimal 1-1 tippt und ich fände es das, fänd das schön, wenn es mit einem 1 1 wird wird Also als geht genommen ja um etwas. Das ist ja auch so etwas, wo, wo ich nicht geschnallt habe, weil ich tue mich ja nicht mit dem auseinandersetze. Ich bin ja ganz Fußballprofi. Wenn man gewinnt, ist man in Top 2 bei der, bei der Euro und wenn man verliert, ist man in Top 4. Das macht schon ein bisschen einen Unterschied so für die Ausgangslage in der Endrunde. Aber wenn man Europameister werden dann muss jeder Gegner schlagen. Wenn man muss alle schlagen, ja, Thomas. Das ist sehr schön. Danke vielmals für das Schlusswort. <lacht> wir kommen in einer Woche wieder. Danke vielmals fürs Mitschätzen. Danke vielmals vor allem fürs Zuhören. Es freut mich immer wieder, wenn ich sehe, dass uns das Leute zuhören. Und...
2: ciao äh, zusammen?